0: Ďakujte priatelia, vítam vás v ďalšej epizódke nášho podcastu o architektúre, že už sa nám blížia Vianoce a dneska nás čaká taká predvianočná epizóda a nebudem dlho chodiť okolo horúcej kaše a do takejto predvianočnej epizódy som si zavolal vlastne partnera do ateliéru architektonického Sibert Taláš, ktorý patrí medzi najväčšie na Slovensku, ak nie najväčší, však to si ešte povieme, Roman Taláš. Dobrý deň, pán Taláš. Dobrý deň, Prajem. No tak mám tu na vás dneska strašne veľa tém. Nedá mi začať inak ako tak, že vy ste bývalý študent Ivana Görtlera, ale nie len to. Váš ocino, mal atelier s pánom Görtlerom, takže vy ste naozaj veľmi úzko prepojení. A dajme si takýto krátky začiatok, že, že ako ste vy vnímali pána Ivana Görtlera ako pedagóga a čo vám to dalo? No pána Gürtlera vnímam, odkedy vnímam svet tým, že
1: tvorili dvojcu s mojim otcom Jurejom Talašom. A napriek tomu, že som videl ich nekonečné úsilie urobiť tú najlepšiu prácu, tú najlepšiu architektúru, čo znamenalo nekonečné hodiny a hodiny po večeroch, nekonečné hodiny a hodiny v ateliéri v stavoprojekte na Cukrovej ulici, tak som si vybrala aj ja architektúru za čo som veľmi vďačný a, a prinieslo to veľa, je to úžasné povolanie pre nás všetkých a, a, a tešíme sa z toho každý deň, či už niekedy viac, alebo menej. Teraz bola aj výstava, a, lebo a, docent Gürtler a, oslavil okrúhle výročie, 80, prič, pričom a, a, najbližšie okolie mu pripravilo prekvapenie a to bola výstava IG. 80 80 IG 80 čo boli oslovení všetci aj študenti, aby prezentovali v podstate nejaké panely čo sa aj nedávno stalo čo bolo spojené s gratuláciou a slavnosť na vernísaž bola nedávno v, na fakulte architektúry a dizajnu no a tam sme mohli vidieť celý ten priebeh, ktorý bol určite emotívny, pretože to, čo odovzdal uh, Ivan Girtler vlastne všetkým študentom, uh, bolo niečo, čo bolo podne, uh, podložené ako na jednej strane praxou a na druhej strane extrémnymi vedomostiami naprieč uh, Európou, Afrikou, áno, ke, keďže, keďže bol aktívny uh, v širšom kontexte. Tak s mojím ocom boli veľmi úspešní a som veľmi rád, že tam aj odzneli. Aj bola prezentácia, aj kde bolo vlastne vidieť uh, tie uh, prvé miesta zo súťaží, keďže, keďže uh, zúčastňovali sa naozaj veľmi veľa, veľmi veľa súťaží. A či už to je okresná knižnica v Prievidzi, či to už je tržnica v Košiciach, alebo je to obytný dom zastupiteľského úradu Československej Socialistickej republiky vo Viedni.
0: No to vidím, že toto ste si napísal. Áno,
1: <sík> áno. Lebo ČSSR <sík> možno, že už niektorí zabudli, že existovalo, ale je to tak. Hej, to znamená, že Československo, ktoré, má, ktoré sa rozhodlo vtedy vybudovať pre svojich pracovníkov uh, ubytovanie a potom uh, sa cesty rozdelili a otec pokračoval na rekonštrukcii Československého veľvyslanectva, tým potom tam trávil veľmi veľa času. A následne potom sa spojili tie cesty až tým, keď som sa prihlásil na, v piatom ročníku na diplomovú prácu k pánovi
0: Gürtlerovi. A jeho prístup k vám bol nejakým spôsobom iný, keďže, vy ste, keďže on vedel, že vy ste vlastne... Najtrčí, ako sa len dá. A preto si myslím, že aj na, na tej prednáške odznelo,
1: že on si to veľmi dobre pamätal. A mi to pripomenul a som rád, lebo tévou bola železničná stanica na, na filiálke, na Trnavskom mýte. No a ja som nedávno zhodou okolností aj vytiahol ten plán, keď som si robil poriad v kancelárii, a stále mám. No, v súčasnosti a s tý, už s, tý, s tou praxou, ktorú mám, tak samozrejme sa na to pozerám ináč, ale no, v každom prípade, dokonca až do dnešných dní, je to téma, ktorá, ktorá čaká Bratislavu, že čo s tým uh-huh. priestorom. Ano, takže, takže tešíme sa no, z toho, že všetkým študentom, o prvým študentom bol Braňo Kalisky, hej, dvojka bol Peter Martin, aj môj spolužiak, s ktorým sme potom mali firmu, doktor Mata. 90. rokoch
0: a ešte s Virgilom Dropom a, a ja som bol trojka. Tak takýto krátky úvod máme za sebou a poďme sa trošku presunúť už k vášmu ateliéru Siebert Talaš. V súčasnosti je to jeden z najväčších architektonických ateliérov na Slovensku, ale poďme si povedať ešte k začiatkom, ako to celé začalo a ako ste sa spoznali s Matejom Siebertom?
1: Tak s Matejom sme sa spoznali už na škole, kde sme trávili aj o, niekedy o, mimo št, študentskej aktivity. Rozumej lyžovačku. Potom sa naše cesty rozišli. Matej o, 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 išiel do ateliéru Luba Závodného, kde pôsobil 10 rokov. O, u mňa boli cesty troška rozdielne, pretože o, ja som sa pripojil vlastne k ost- rodine, hej, čo bol tým T ktorý vznikol ešte v 90, hneď v 90. roku, hneď po nežnej revolúcii. A následne som pracoval s otcom v ateliérii, potom s Peťom Martinom a s Virgilom Dropom. Volali sme sa doktor Mata, Dr. Mata, to sme si vymysleli, Dropa Martin Talaš. Vyrobili sme, aj sa postavil budova posamu aj na Vajnorskej ulici. tej IT spoločnosti to som boli 90. roky. No a potom som bol 4 roky v Hornexe. Nebol to architektonický ateliér, hej. To bola stavebná firma, ktorá robila projekty na kľúč, hej. To znamená, že aj ich pripravovala a aj ich stavala. To znamená, že vedúcou osobnosťou ateliéru, ktorý bol súčasťou vlastne Hornexu, bol Jure Hlavica, autor Nitrianského divadla. Takže a my sme spolu robili budovu, slovenských telekomunikácií vtedy na Jarabinkovej ulici.
0: Dobre, no a potom ste sa už dostali k tomu založeniu vášho ateliéru. A potom prišla
1: príležitosť, hej, kde Matej ma oslovil aj ostatných kolegov z titulu redesignu pobočkovej siete Slovenskej sporiteľne. Najprv bola projekčná príprava, kde sme boli viacerí kolegovia, no a Prišlo raz k jednému významnému obedu, kde sme si povedali, že lebo sporiteľňa vyhlásila výberové konanie na dozor nad realizáciou a to sme si povedali, že keď pôjdeme do toho, tak založíme firmu a vyhrali sme a tým pádom sme za pol roka, nedá sa povedať, že zrekonštruovali, ale redizajnovali fyzicky, oddozorovali Komplet 360 pobočiek na celom Slovensku, slovenskej sporiteľne.
0: Ale vtedy ste boli ešte malý ateliér, či? Pravže
1: bol... nie, to bola relatívne veľký projekt, teda, alebo veľká zákazka, môžeme to povedať tak. Tým pádom v podstate my sme začínali už počteme niekde medzi 15-20 spolupracovníkmi.
0: Fakt? Čiže vy ste naštartovali office takýmto počtom. Áno, je? áno. A robili ste iba túto jednu obrovskú zákazku vtedy? No
1: na začiatku áno, hej, to znamená, že to si vyžadovalo extrémne úsilie. Áno, to išlo, to, v takom polovojenskom režime, pretože malé, uh, malé pridajné miesta sporiteľne sa robili počas uh, pracovného týždňa a tie väčšie, uh, keďže boli veľmi potrebné, každý deň záležal banke na tom, aby boli funkční, takže sa robili cez víkend, od piatku do hnedela. A to bolo nonstop, to sa robilo 8 pobočiek naraz, jeden víkend.
0: Ale je to ináč trošku rizikové, by som povedal. Nevysel tam trošku taký damoklov meč nad tým, že keby sa niečo stalo a zrazu by to padlo... Ano. Tak by ste ten ateliér museli rozpustiť, keďže bol závislý iba od tejto... No, vždycky vysel a vy si dodnes. <laughs> to a znamená, nevysiel, že... lebo máte veľa zákaziek, ktoré sa prelínajú. <laughs> tak to myslíte,
1: hej? že sme boli zavesení na, na jednej zákazke. Áno, ale tá zákazka bola špecifická, bola veľmi nákladná. Vlastne pre sporiteľne, Sporiteľňa vtedy sledovala cieľ zmeniť prístup ku klientovi. Ak si niekto spomína, ako vyzerali tie sporiteľne predtým, to bolo pred rokom 2002, lebo tam hovoríme o roku 2002, tak to boli sklanené barikády medzi klientom a, 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 a pracovníkom banky a toto sme vlastne zmenili. My sme odstraňovali všetky tie bariéry, vymeniali koberce, hej, meniali pracoviska, hej, štruktúrovali tie pracoviska, menili tú zákazníckú zónu a tak ďalej a všetko sa podarilo, dobre to skončilo, dostali sme pochvalu a išlo sa ďalej.
0: V podstate interiary slovenských sporiteľní robíte aj
1: doteraz? Áno, je to pravda, 20-ročný príbeh, ktorý stále ide ďalej, <laughs> Takže potom sa pristúpilo postupne rekonstrukciám, myslím si, že sme prešli cez tri vyberové konania tvorby design manuálu, tak aby som bol presnejší, lebo jak sa meneli riaditeľe, až vždy prišiel niečo, a ustalilo sa to na stabilnom definovaní one designu v rámci celej siete, dokonca nehovoríme o slovenskej sporiteľnej, lebo Slovenska sporiteľne patrí do siete RST Bank, a môžem s hrdosťou vlastne oznámiť, že sa nám podarilo no, aj v rámci celkovej siete úspieť vlastne z dizajnu, ktorý sa bude používať vo všetkých krajinách aj za, za tento čas. Takže máme na to vysoký podiel a no, veľmi sa
0: z toho tešíme. A nie je náhodou aj takou vlajkovou loďou práve rekonštrukcia Slovenskej sporiteľne na Kamenom námesti od kedysi budova Juraja Tvarožeka, ktorú by som uviedol ako taký veľmi pozitívny príklad. Veľa z vás poslucháčov a, a architektov a študentov architektúry tú budovu pozná, ale tí, čo ste náhodou neboli, tak sa tam určite chodite pozrieť, pretože jednak ako slovenská sporiteľňa v rámci marketingu bojuje proti vizuálnemu smogu, tak aj interiér tejto rekonštrukcie za to sám hovorí, že keď tam prídete, tak je tam, poviem, jeden, dva nápisy slovenská sporiteľňa, ale interiér je naozaj veľmi čistý.
1: Áno, bola to výzva, aj sama sporiteľna na to dávala veľmi detailný dohľad, pretože si vytýčili za cieľ, že budú aj financovať, treba povedať, hej, nie jednoduchú rekonštrukciu, ale rekonštrukcia, aby sa čo najviac sklbili požiadavky modernej banky a aby sme vytvorili... A vrátili sa späť vlastne k poslaniu a princípom interiérovej architektúry, architekta Rožeka. <laughs> Myslím, že sa to podarilo, dokúpili sme tam aj,
0: dokúpili sa drahé kamene. No, na... Aj Onyx? Aj Onyx, áno. Pretože to je jedna z dvoch budov v Bratislave, o ktorých viem, že má v sebe Onix. A tu v tejto slovenskej sporiteľni je ten Onyx použitý asi v tej najvyššej možnej miere. Áno a to aj keď jedeme, ideme okolo, tak to vidno rovno z ulice, ale potom je onix použitý ešte tam pri schodisku a ale. to je reálny Onix, alebo to je Nie. nejaký fejkový? Nie, to je reálny Onyx. Lebo levický Onyx už bol vyťažený?
1: Uh, vieme, bol použitý italiansky. Priblížili sme sa k tomu poslaniu a dizajnu aj v spolupráci s pamiatkármi, pod ktorý dobro, do, do drobnohľadom tá rekonštrukcia aj išla. A myslím si, že výsledok ako sto, stojí za to a priestor je plne funkčný a sme radi, že sa to podarilo.
0: Poďme sa trošku vrátiť naspäť k ateliéru. Si povedali sme si trošku niečo o začiatku a ako som spomínal, v súčasnosti je naozaj veľmi veľký ateliér Koľko máte ľudí v ateliéri dneska?
1: Taká otázka, na ktorý sa väčšina ľudí pýta. Nie, že by to bolo podstatné, ale z určitého pohľadu to je podstatné. Je to podstatné z, 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 hlavne z titulu, na čo my sme m, sa vyvinuli, alebo sme orientovaní a sú to väčšie investičné celky. Na tým pádom potrebujete veľké týmy. Aby som bol komplexný, tak keď hovoríme Cyber Taláš Group, kde zahrňujeme Prahu, lebo v roku 2014 sme urobili významný krok, že sme založili CRU v Prahe. No a tým pádom môžeme konštatovať, že, že celkovo sme niekde okolo 100 spolupracovníkov, čím vieme čeliť rôznym výzmam v rôznych typoch projektoch. Áno. Takže či myslíš možno, že definovala na začiatku tá sporiteľňa, lebo za pol roka nastaviť, oddozorovať a pripraviť, zorganizovať technický dozor tak náročnej akcie nás prinútilo rozmýšľať veľmi systematicky. Priznám sa, že aj o veľmi poholí skúsenosti z firmy Hornex, kde som osobne zažil rast firmy a budovanie vlastne internej firmnej štruktúry. A tým pádom budovanie takéhoto ateliériu je určite aj o nielen teda len lebo architektúra je výsledok alebo projekcia, alebo sme... A takýmto spôsobom nastavený, tak v každom prípade nás definuje tým pádom tá veľkosť a tým pádom sa definuje my pre tie projekty, ktoré môžeme robiť, alebo môžeme byť v dispozícii.
0: Ano, však keby ste, poviem to tak, že keby ste nerobili tú hrubú, tú tvrdú projekčnú činnosť realizačných projektov, ktorá zhltne strašne veľa, uh-huh. tak by vás asi nemuselo byť toľko, nie? Presne tak. Vždycky
1: aj veľké atelíry, architektonické atelíry na svete majú sílu. Ďalšia skúsenosť, ktorú sme mali a ktorú si veľmi vážeme a ktorá nás zásadným spôsobom vplyvňujela, to bolo niekedy v roku 2007-2008, kde sme robili s Foster and Partners z Londýna. Robili sme na projekte v Bratislave a to bola veľmi intenzívna práca, lebo väčšina teda oni chodili, teda tým chodil k nám ale my sme tak raz za dva mesiace chodili chodili do Londýna, takže my sme zažili interne, ale nie z pozície, že sme tam robili, ale že sme spolupracovali na projekte a a tie skúsenosti s Foster and Partners nás dosť výrazne ovplynili a tam bolo nič iné, len systematickosť, len definícia rôznych postupov a tak ďalej, ktoré bez ktorých sa jednoducho nedá väčší ateliér vybudovať. A je ste sa niekedy rozprávali s
0: Normanom Fosterom? Osobne nie. Ale videli o... ste ho aspoň nie? Áno, videl som ho, videl som ho. ho. Takým ako superstar, že zazrel nie, som ho. Nie, nie, nie.
1: To, hovorím, boli to roky 2007-2008, tak určite svetová osobnosť, ktorá je dodnes činná, buduje svoju nadáciu, hej, kde, ktorá zaznamenáva všetky, všetky aktivity počas, počas života. Takže verím, že jeho odkaz zostane, lebo pretože naozaj je to jedna z vedúcich osobností svetovej architektúry naprieč časom.
0: A čo to bol za projekt v Bratislave, pretože momentálne tu žiadny projekt od Foster and Partners kľudne aj v spolupráci s vami nestojí?
1: Bolo to pre o, združenie rakúskych investičných bank, to bol Europolis, ktorý vlastne investoval vo východnej Európe, aby alebo videli to ako príležitosť. A bol to projekt na Mliňských divách na miesto Betonárne v Bratislave. A kde to zlyhalo? 2008, kríza.
0: No, tam úplne projekty od týchto svetových kancelári, ktoré majú niekedy ten budget úplne inde, asi neprejde.
1: Áno, ale projekt pokračuje ďalej. Ano, my sme o, vtedy spracovali v tejto súvislosti aj no, urbanickú štúdiu zóny mlínskený západ, o, ktorá bola podkladom pre úvahy o zmene územného plánu. ktoré vyústilo Rôzne, rôzne činnosti, mimo iného to bol jeden z princípov, keď sme zistili, akým spôsobom územné plánovanie funguje, nefunguje, tak sme, bol to jeden z motorov, prečo som bol súčasťou zakladateľom rozvoja, a zakladateľom Inštitútu urbaného rozvoja, mimovládnej organizácie. A druhá vec je, že následne to zmenilo majiteľov, krát ten pozemok, bola tam, sú, tam súťaž a o, spoločnosť Vajety ďalej úspešne verím, teda, že úspešne pokračuje, a bude pokračovať na dotvorení tohto areálu, ktorý je Brownfieldom, typickým Brownfieldom v Bratislave, ano, ktoré sú také, aké sú a musia sa jednoducho urobiť na to, aby to mesto fungovalo lepšie.
0: Ano, v tejto súťaži si pamätáme, že zvíťazil ateliér Sadovský ano. architekti, čiže tento projekt už je v durke alebo možno, že už aj niekde ďalej, takže Snáď to začne naberať reálne kontúry. Presne tak, no. A keď sme si hovorili, že už vás je teda 100 plus v rámci ateliéru a vy ste to trošičku už tak načali, pri takomto obrovskom ateliéri je veľmi dôležitá tá hierarchia. No a skúste nám trošku povedať, že aká je tá hierarchia u vás? Kľudne aj teraz v tejto bratislavskej firme, ktorú my poznáme. Presne tak, tie firmy sú
1: oddelené. I keď vzdielame skúsenosti a vzdielame management, predsa len to české prostredie je iné ako, ako to slovenské. V každom prípade tá vertikálna štruktúra musí byť. Ano, to znamená, že máme vnútrofiriumnú štruktúru, máme aj ISO.
0: Ale skúste to aj popísať možno, aby to nebolo len také. Ktorá je, abývalé, skombinovaná,
1: ktorá je skombinovaná s horizontálnou štruktúrou čo sa momentálne snažíme uviesť do života. Tak tá vertikálna štruktúra je jasná, to znamená, že máme vedúcich partnerov, hej, čo je Matej Siebert a Roman Taláš, hej, pod nami sú asociovaní partneri, projektoví manažeri. a tí si riadia týmy, ktoré sú rozdelené podľa, podľa projektov a tí sú zložené zo so seniorov, juniorov, ak nazývame to kresličov študentov, hej, to znamená, že dávame vlastne samozrejme príležitosti novým talentom a na to, aby sa mohli získať skúsenosti samozrejme, ale sú v kontakte s tým reálnym životom v praxi. Dobre,
0: napríklad mne prípadá, že práve tá zložka toho asociovaného partnera je trošku niečo nezvyčajné práve v našich podmienkách slovenských. Áno. Ale však je to teda aj tým, že ste veľký atelier. Ale čo robí konkrétne tento asociovaný partner v tom danom projekte, ktorý potrebuje tých junior architektov, potrebuje nejakého senior architekta, ktorý ten projekt vedie, alebo možno, aj dvoch. Ano. A nad nimi je nejaký asociovaný partner. A ešte nad ním ste vy. Tak čo robí tento asociovaný partner? Vedie projekt. To znamená,
1: že je to projektový menežer. to znamená, že má všetky parametre na splnenie projektu zmysle mysle zmluvy, lebo každý projekt vychádza zo zmluvy. To znamená, že to je viac je to projektové ako riešenie. Keď máte dodať v nejakom stupni projektovú dokumentáciu, hej, báme sa dokonca aj o, samozrejme o návrhu, lebo aj návrh je o, architektonický návrh, urbanistický návrh je vždycky o, stupeň, i keď je tam väčšia tvorba, čiže väčšie riziko, že za aký čas o, sa to dá dodať, za koľko sa to dá vyrobiť, tam sú tie hodiny nekonečné. <laughs> Alebo konečné, keď, keď príde tá správna, správna konštelácia a správna myšlienka o lepšie nastavenie, až po realizačné projekty, hej, ktoré sú samozrejme veľmi náročné na nastavenie a nie som úplne presvedčený, že o, na Slovensku sa používajú rovnaké štandardy a rovnaké očakávania od rôznych organizácií na to, že čo je realizačný projekt. Lebo na to netreba ani pečiatku v zmysle legislatívy. Hej. Opravnenie, nazvime to tak a tým pádom tie očakávania, ako aj nacenenia,
0: sú rôzne. V tejto hierarchii, aká je vaša úloha, respektíve úloha Matia Berta, Alebo viem si predstaviť, že aj vy, ako dvaja partneri, máte tie úlohy trošičku rozdielne.
1: Áno, vždycky to tak bolo. A aj v rámci ateliéru, to znamená, že každý... Naša ideálna cesta je, že každý by sa mal venovať toho, čo sa baví, teda venovať tomu, čo ho baví. O vtedy o, je každý spokojnejší hej, a je lepšie stotožený s tými úlohami, ano, ktoré sú nejakým spôsobom akože pridelené. Takže a keďže hovoríme o architektúre, hej, to bôže akože o projekcii, tak o, ten vzťah medzi tým freestylom, čo my máme hrozne radi, ano, že nie sme regulovaní a môžeme si vymýšľať, ano tak versus nejaký štandard, ktorý musíme dosiahnuť na to, aby sme vedeli odozdať výborný projekt, sú obrovské svety medzi týmito dvoma vnímaniami, áno? Takže rozdelenie tých činností je presne to, čím sa zaoberáme momentálne, veľmi intenzívne. A Matej sa skorej venuje názvime to tej tvorbe hej, a definovaniu štandardov, lebo tie sú stále vo vývoji. Čiže on zastrešuje možno nejaký
0: koncept tým?
1: Áno, presne tak, hej, že viacej sa venuje tomu o, a ja sa skôr venujem viacej tej organizačnej zložke a tomu biznisu. Medzi sebou to zdielame. a za tých 20 rokov už máme v tom veľkú prax, hej, takže... A takisto aj my sme si prešli rôznymi, jak by som to povedal, obdobami. Nie vždy svieti slnko, ale no, po tých 20 rokoch sme už no, tak zladení, že aj vieme byť podľa môjho názoru veľmi efektívni. A aj sme to uzavreli, že nebudeme to tvrdou rozdielovať, ale že vždy to necháme v takej... No, že máme aj tie hlavné zamerania, ale aj z tej druhej strany sme otvorení každý jeden druhému, aby dal priestor. No a takisto pristupujeme akože ku kolegom. To znamená, že potom máme board, áno, v ktorom sú vlastne všetci asociovaní partnery plus lídry akože back office. Nedávno sme naopak, teraz ku koncu roka sme uvedli dve nové funkcie zásadné a to je COO a CPO. To znamená, že product officer a organization officer, ktorí vlastne majú na starosti Mirka Poubišova bude mať na starosti interné veci a Marek Hortuta bude mať na
0: starosti produkciu. Keď hovoríte, že máte viacej teda možno v tom koncept mm-hmm. a vy ste viacej na tie obchodné záležitosti, tak nestrácate do istej miery kontakt, taký blízky kontakt s tými projektami. Že niekedy sa to tak deje, že tí partnery sa už trošku oddelia od toho, od tých samotných projektov a už aj od tej kreatívnej činnosti. Viete, čo myslím?
1: Áno, je to nastavenie toho samotného procesu. To znamená, že my máme design meetingy pravidelne stanovené, kde sú prezentácie tej práce akože v rámci celého ateliéru architektov. Vždy pristupujeme ku kolegovi, ktorý dostane príležitosť, takže my sme boli vždy otvorení. No a snažíme sa to nejakým spôsobom usmerňovať, respektívne keď treba, tak sme ešte doteraz aj samozrejme súčasťou toho týmu, že keď treba niekedy niečo potiahnuť. Je to vždycky bude, je to tak, proste sme architekti
0: inžinieri, takže robíme to aj radi. A akým spôsobom sa vo vašom ateliéri, keďže to je taká veľká mašinéria, akým spôsobom sa u vás odovzdávajú informácie medzi vami? Pretože to, toto je veľmi taký, by som povedal, vie byť kameň úrazu že v ateliéri fungujú presne tieto týmy rôzne a každý tým svojím spôsobom, teraz to poviem tak škaredo, môže vymýšľať koleso znovu a znovu, len preto, lebo aj tí senior architekti o, nie úplne komunikujú s tými ostatnými a neodovzdávajú ako keby tú znalosť, ktorú sa aj naučili. Pretože nie je to tak, že každý týždeň sú tam nejaké vnútroateliérové prezentácie, kde vám senior architekti ukazujú, že s akými problémami bojovali a čo sa vyvarovať napríklad tak. Čiže ako v takej veľkej mašinérii, ako je ateliér Cybertalaš, funguje práve tento posun informácií na, na ďalších?
1: Zaviedli sme pre internú Wikipédiu, áno, ktorá je na e, internom systéme ako prístupná. To znamená, že tam sú odpovede na nejaké základné otázky, ale my to riešime to príležitosťou. To znamená, že akokoľvek e, priestor každému kolegovi treba dať. A kde si uh, tie informácie zoženie, nechcem povedať, že je to na ňom, ale má všetky nástroje vlastne k dispozícii. My len sredujme, či tie nástroje využíva. A potom sme zvedaví už na ten výsledok. Takže uh, nepriamo je nútený každý aj vrátane nás, lebo ten svet ide stále vpred. A tým pádom o, vzdelávanie a posun, o, posun vpred a vymieňanie zručnosti a skúsenosti je absolútne to najdôležitejšia vec. Talent môžete mať, ale bez tých skúseností to jednoducho nepôjde. Tak viete nám to
0: nejako strašne jednoducho vysvetliť, ako to funguje? <laughs> čo, chcem si tu nájsť nejaký konštrukčný detail zo stanice Nivy a nejak si to tam <laughs> to nadám, alebo ako to funguje?
1: <laughs> to nie, je to skorej ö, systém, čo máte robiť. Od interných, kde nájdete, ako funguje server... Kde si spravím kávu? Kde si, možno, že, ano, že kde si spravím kávu. To sú také tie interné informácie, ale sú tam samozrejme ako nastavenie súboru. to je extrémne dôležité, to každý architekt ako vie. Pokiaľ sa rozbehnem, tak síce ten rozbeh je rýchly, ale potom, keď idem finalizovať nejakú dokumentáciu alebo niečo, pokiaľ to nemám na začiatku dobre nastavené, tak tie hodiny sa na, na záver násobia. Takže aby bol ten život jednoduchší sú tieto veci plus je samozrejme tá Wikipedia ako vo vývoji.
0: No a v akom softveri napríklad vyrobíte, V akom softveri robí ateliér Sybert Taláš?
1: To je tiež taká samostatná história ktorá troška ide za mnou. Keďže otec mal tu možnosť pracovať ako v zahraničí a v Rakúsku, tak ja som praxoval na škole v Linci, v ateliéri u pana Ortnera. No a tam raz predo mňa postavili počítač, ktorý keď som zapol, tak sa tam objavil software Archicad. A to bolo rok 1988. <laughs> Takže bolo to dosť dávno. Áno, 1988 no a on už tedy čo bol vlastne jeho základný princíp, teraz keď hovoríme o BIME a vzťahu digitálne technológie akože a budúcnosť, tak postupne všetky tie profesionálne nástroje sa týmto spôsobom vyvinuli ale Archikát bol od začiatku 3D nástroj áno? čiže nekreslila sa čiara, ale kreslila sa stena, aj kreslilo sa reálne okno a všetko v 3D priestore no. A už bol len krôčik od toho poprepája vlastne všetky tie vlastnosti prvkov, hej, na to, že čo to naozaj reálne je. No a to je BIM. Takže môžeme konštatovať, že ten architekt viac menej ten BIM mal už od svojho vzniku. Áno a takže je to taká storia. Potom sme vždycky zvážovali, že či nezmeníme a tak ďalej a v konečnom dôsledku sme skončili na základe nášho najväčšieho projektu, vlastne, čo je autobusová stanica Nivy tak ktorý sme zvládli v, určitom, ako, v určitej konštelácii, čo bolo tiež umenie nastaviť. S tým, že sme to odprezentovali na celosvetovej konferencii akože v, rámci, v rámci Graphisoftu, ktorý tento, ktorý tento program akože vyrába, čo nás veľmi potešilo, ke, keďže nám dali priestor odprezentovať, akým spôsobom sme to zvládli.
0: A aká bola ich spätná väzba na to, ako ste to zvládli? <laughs> Vynašli no, sme určitý spôsob,
1: kde takéto veľké projekty totiž to vyžadujú externú komunikáciu. No a to znamená, že no, sme sa vyhli definovaniu, že Archicad je najlepší softver na svete. <laughs> je tu vždycky taký, taká bipolarita, ano, no, že Archicad je to... Archicad je Revit. Áno, Archicad, Revit, Autocad, Graphisoft. Hey, každou ktorý sa dá niečo robiť, je to stále nástroj, ako tá ceruska, hey, ako to pero a je na každom, čo si, čo si zvolí, ale my využijeme archiket a veríme tomu, že je vhodný na tú integráciu vlastne všetkých tých softverov na to, aby boli tie informácie pokope a vedeli ste dodať. Ale teraz hovoríme o projekcii. Hovoríme o dodaní vlastne určitého systému a určitého výkazu výmer na to, aby ste si boli istí, že je to správne a definujete a usmerňujete všetky informácie na stavbe tak, aby boli korektné
0: a nepocitujete napríklad takú vec, že je celkom taký mierny problém nájsť projektantov, ktorý robia v archikede, alebo architektov, ktorý robia v archikede, pretože napríklad stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity to je Bašta Revitu. By som povedal, že v archikede robí menšina.
1: Predtým sme nikdy nerobili bariéru, jednoducho, ten, kto sa to chceš naučiť, tak ten, kto získa tie zručnosti, tak jednoducho aj úplný začiatočník ktorý relatívne krátkom čase vie nastúpiť na ten vlak a stotočniť sa s tým potom už prichádzajú len. A o to je, to je vlastne výmena, výmena tých skúseností, takže tohto sme sa nikdy nebali a ukázalo sa to ako dobrá cesta a nemáme s tým doteraz absolútne žiadny problém.
0: Keď už sme sa tu trošičku sme zabrdli aj do o, veľkej stanice Nivy, ktorá bola relatívne nedávno otvorená a začala aj fungovať. Ak jednak ako veľké opodné centrum má autobusová, nová autobusová stanica v Bratislavi, tak to nám je teda známe, že, že vy ste tam figurovali ako lokal architekt, ale stanicu Nivy navrhol autorský kolektív Benoj, ktorí sú teda z Británie. Tak bol by som veľmi rád, keby sme si aj k tomuto projektu niečo povedali z takej vašej strany, že ako vy toto celé vnímate, pretože Investor je teda HB Reavis, to samozrejme vieme, ale váš ateliér je niekedy vnímaný ako taký, poviem to, že dvorný architekti HB Reavis. Tak, je to naozaj tak, alebo ako to je?
1: To je presne, že k čomu niekedy čelíme, absolútne v každej, či už profesii, alebo profesionálne, alebo v súkromnom živote, že sú nejaké predstavy, ktoré sa nezakladajú na pravde pretože tá nebola možno, že dostatočne prezentovaná, jednoducho bola tak a vznikajú nejaké domienky. Hej. Tak najprv, jak vlastne ten vzťah akože vznikol. My sme v roku 2012 vyhrali výber tender hej na partnera pre architekta na autobusovú stanicu, ktorá vtedy majetkovo vyzerala úplne ináč. To bola budova, ktorá bola štvrtinová. Áno, proti tomu, čo vidíme, vidíme dneska. Ale
0: architekta, ktorý ju navrhne?
1: Pardon. Áno, architekta, ktorý ju navrhne. Áno, okay. architekta, ktorý ju navrhne. No a situácia sa vyvinula tak, že v roku 2014, my sme sa s pracami akože rozbehli, tej sme robili koncepty, napríklad no, vtedy vyťazil koncept, kde bola, kde bola autobusová stanica v tvare kruhu. Áno, to bol taký prstenec, kde tie autobusy vošli akože do kruhu a ako v rámci prstenca sa priradili do svojich státi a potom odchádzali, bola na poschodí, bola napríklad na streche. Ano? Čiže ten projekt prešiel obrovským vývojom a zmenami. My sme tvorili nejaké tie koncepty, následne sa prikupovali pozemky, meneli sa názory a sa vlastne tie pozemky všetky scelili v čase a až do vlastne podoby, ktorá je dneska vstupu, o, myslím si, že to bolo niekedy od 2017, vstupu zahraničného architekta Benoj, ktorý vlastne bolo definovaný ako hlavný koncepčný architekt. A my sme sa vlastne dostali do polohy podporujúceho lokálneho architekta a dotiahli sme vlastne projekt do realizačnej fázy až do konca, na čo... Samozrejme, bolo obrovské, obrovské vlastne a množstvo, množstvo práce, lebo do toho prichádzali ešte rôzne zmeny a tak ďalej. Ale späť k tomu Haberavisu, a to znamená, že bol to, čiže to je nejaký desaťročný príbeh, kde v roku 2014 Haberavis mal svoju vlastnú projekčnú zložku a tá, bola, tá sa volala CPM ktorá vtedy úspešne definovali projekty ktorá sa nejakým spôsobom kapacite naplnila, lebo je to vlastne ich interná zložka interná spoločnosť ktorú oni ponúkli na odpredaj podniku hej? no a tam dochádza vlastne k tomu na, možno, že nie úplne naj, najlepšiemu vnímaniu, čiže sa aj veľakrát osobne stretol. To znamená, že Cybertalaž kúpil poločnosť uh, CPM, To bol predaj podniku. A prevzali sme vlastne aj portfólio s tými zákazkami. Hej, takže uh, najprv sme boli v roku 2012 vybratí do projektu uh, Stanica Nimi. A v roku 2014 sme kúpili uh, projekciu aj s projektami, čiže aj s kolegami, aj s projektami, čiže projekciou, ako tak, respektive ateliér, pardon.
0: Ale poďme si povedať niečo o vašich projektoch v Číne. To sme si my vlastne povedali len tak na takom prvom neformálnom stredku. A to si myslím, že o vás ľudia nevedia. Takže skúste nám prosím približiť aj túto epizódu a projekčnú činnosť v Číne.
1: No, to je tiež samostatný príbeh, ktorý vznikol tak spontáne, pretože mali sme jedného čínskeho priateľa, bohužiaľ už nie je medzi živými, lebo tento rok od nás odišiel, ktorú sme si veľmi vážili. Vznikol kontakt, na základe ktorého sme mali možnosť sa ísť, nelenže pozrieť do Číny, ale nájsť partnera, ktorý by očakával nejaké nápady, respektíve architekta z Európy, hej, lebo to je tam veľmi populárne. To znamená, že vždycky uh, čínenia zliadajú s rešpektom voči tomu, čo prichádza akože z Európy. A tým pádom sa otvorila cesta, ktorá trvala asi uh, 10 rokov, kde sme získali ako partnera SCG, to je Shanghai Construction Group, na základe toho, že sme tam uh, boli vnímaní ako uh, ateliér, ktorý vstúpil legálne do, do Číny. My sme boli normálne registrovaná firma, e, ktorá tam mala, ale nikdy nerozbehla svoju prax. E, tak to treba akože povedať. To znamená, že, že boli sme partnerom uh, SCG na to, aby sme sa zúčastňovali určitých návrhov, kde my sme boli súčasťou koncepčných tímov na to, aby sme uh, vyhrali Vlastne nejakej, nejakej súťaži na to, aby, aby, sa, aby sme mohli pokračovať ďalej v projekte. No a táto situácia nikdy ne, nenastala. Kde sme tam nikdy nepostavili, náš najväčší úspech je vlastne jedno multifunkčné centrum neďaleko v Šanghaji, ano, kde sme obsadili druhé miesto. Chvíľku bolo, no, sme sa zaujímalo o Rusko, kde sme tiež boli druhí na jedno vinárstvo v Krasnodarskom kraji, nedaleko Anapy, veľmi pekný kraj. Niekedy Rusko v súčasnosti nie je populárne, aj, ale to bola doba niekedy pred desiatimi rokmi. Za bol to slovenský investor, ktorý v spolupráci s ruskými tam plánovali postaviť vinárstvo. To bolo tiež zaujímavé. Potom sme boli v Kazachstane, kde sme navrhli výťazne hotel. To bolo v období expa, keď bolo, keď bolo v Kazachstane. No a v podstate najväčšie úspechy tiež pred desiatimi rokmi sme robili v Španielsku, teda na Tenerife ostrove, kde sme sa zúčastnili dvoch súťaží a raz sme obsadili tretie miesto a raz sme obsadili druhé miesto na stanice, nazvime to prímeckého vlaku či nejaké železničné stanice.
0: No, čiže podarilo sa vám niekedy vlastne v zahraničí niečo postaviť?
1: Nie. Ale získali som veľmi veľa skúseností. Ale podarila sa Praha. Hej? A myslím si, že v pra- keď teda hovoríme o zahraničí, teda Československo, kde ten Československý priestor funguje stále, hej, sú to naši, naši bratia, hej, tie vzťahy sú veľmi blízke, rodiny sú prepojené historicky. A, a sme veľmi radi, že, že minulý rok sme vyhrali tri bytové domy v centre Prahy a tie sa podľa mňa budú určite stavať, takže
0: časom Konečne. sa to podarilo. No ale vy sa teda venujete aj leteckým a dopravným stavbám. Áno, a toto je výsosť na parketa
1: ateliéru v Prahe ktorý pôsobí od roku 2018, čiže budúci rok oslaví, oslaví 5 rokov. A sú to do, doprané stavby letiska, to znamená, že no, napríklad sme vyhrali súťaž pre rekonštrukciu z letovej dráhy v Ostrave Mošnov, to znamená, že to je 3,5 km pristavacia plocha. Dobre. Takže má to, svoje, má to svoje špecifikácie, máme všetky certifikáty. Hej na to aj, aj vojenské, aj certifikáty z leteckého úradu na to, aby sa mohli takéto, takéto projekty praco-
0: spracovať a dodávať. Pristavacia bra- dráha je prečo betonovania asfaltová? Lebo
1: beton je ono rezistencnejší oproti asfaltu, ktorý voči slnku a voči teplotným akože rozdielom. Je, je to betónová dilatovaná doska v rôznej štruktúre, v rôznej... Zla, veľmi závisí o geológii, lebo keď máte robiť dráhu dĺžke 3,5 kilometra, tak geológia je váš najbližší partner. A potom samozrejme robíme konzultácie na generély letiska, kde vlastne sú aj tie komerčné zóny, sú zóny spojené s prevádzkou letiska a tak ďalej.
0: Ale toto má teda viac menej pod palcom ten váš tretí partner práve z tej Prahy, nie? Lebo vy asi nie ste v tejto téme úplne doma. Áno,
1: samozrejme. Peter Vašina, ktorý je našim dominantným partnerom v Prahe, kde sme veľmi radi, že sa nám podarilo za tých 5 rokov vybudovať o, tak silný ateliér. Väčšinou je zameraný na štátne zákazky, ale druhou dominanciou sú nemocnice, ktoré sa na Slovensku teda robia obtiažne, nazvime to tak. aj má to, má to svoje, svoje špecifika. I keď teraz oslavujeme dobudovanie a kolaudáciu najväčšej budovy na Slovensku, teda zdravot, zdravotnícka to je nemocnica na Boroch, ale to je súkromná nemocnica. Zo súkromných peňazí s tým štát moc nemá dočinenia, kdežto v Čechách výstavba vlastne nemocnic sa nikdy nezastavila a funguje na veľmi dobrej úrovni. Aj minulý rok sme odozdali, teraz hovorím o projekcii, hey, sa odozdali odovzdala nemocnica následnej péče Moravskej Třebovej, to bolo 90 posteli, takže a teraz sme odozdali projekt pre, realizačný projekt pre nemocnicu v Hradci Králové o 350 lôžok, áno, to už je naozaj veľká nemocnica. To by dostavba rozšírenie lôžkovej kapacity, vrátanie operačných sál a tak ďalej. Takže to bola dosť komplexná
0: stavba. Akože navrhnúť, navrhnúť nemocnicu, to sa hovorí, že to je jedna z najväčších víziev, aby mm-hmm. to fungovalo dobre a aby to len nebola taká sekačka, ale aby aj tí pacienti sa tam cítili mm-hmm. dobre, aby aj tá psychika fungovala. A predpokladám, že tam asi ste aj v úzkom kontakte s doktormi práve pri tej tvorbe toho
1: konceptu. Presne tak to je. To znamená, že takisto nemáte klienta nemocnicu, ale máte klienta vlastne všetkých doktorov, ktorí si stanovujú nejaké podmienky a nejaké zadanie na to, aby mohli svoju prácu vykonávať čo najlepšie, i keď samozrejme sú nejaké všeobecné princípy, na základe ktorých sa nemocnica navrhuje. A to na Slovensku relatívne, lebo tie začiatky, keď sme hovorili o drmata, tak my sme mali kanceláriu atelier v zdravoprojekte, ktorá bola vlastne organizácia, ktorá toto zabezpečovala. Aj. No a nejaké pokračovanie sa neudialo. Takže tie zručnosti a tie skúsenosti sa v vám rámci v rámci na štruktúry komunity architektov, ktorí sa špecializujú nemocnice, viac menej vytratila. Ano, ona sa udržala v Čechách no a veríme, že postupne časom
0: to príde aj na Slovensko. Tak napríklad architekti z ateliéru Pantograf, čo je tiež veľký slovenský ateliér, tak tam... Oni vlastne robia na projekte nemocnice v Martine, čo je tiež významná nemocnica a stavba, na ktorú čakáme a sme zvedaví, ako to dopadne.
1: Áno, samozrejme, obrovská, obrovská investičná akcia, aj, ktorú zastrzuje štát dosela aj prioritu, aj ešte v rámci ako ráscoch. No a e, veríme, že sa to stane.
0: Ešte predtým, ako pôjdeme k pravidelnej rubrike na záver, tak si povedzme, Niečo ešte k jednej téme, vy už tu trošku ste tu trošku utrúsil a to je Inštitút urbáného rozvoja, čo je občianské združenie, ktorého vy sám ste predsedom. Mm-hmm. Tak skúste nám tak nejako opísať, že čo to ten Inštitút urbáného rozvoja vlastne je a aké sú jeho ciele.
1: Inštitút urbáného rozvoja, to bol, um, Teraz trošku to chcem prepojiť, že akým spôsobom to vzniklo. To znamená, že môj spolužiak a priateľ Drahan Petrovič po škole na fakulte architektúry odišiel do Kanady a tam pracoval úspešne vlastne v ateliéroch a ako praxujúci úspešný architekt. No a vrátil sa na Slovensko a chcel aj investovať. No a zistil, že to nie je také jednoduché a narazil na územné plány. Hej. My, keď sme robili s Fosterem Partners, tak sme tiež narazili na o, územné plánovanie, že aký to je vlastne čas a keď ide do hĺbky a rozbalíte všetky tie náležitosti na to, aby ste mohli získať alebo zmeniť územný plán, alebo čo je to územný plán a do akej miery môžeme my ako architekti navrhovať, nenavrhovať tak sme si povedali, že po vzore na Kanade, čo vlastne Drahan odkryl, UDI, ktorý funguje v Kanade ako organizácia, ktorá dáva dokopy ten stavebný priemysel alebo stavebníkov, alebo ten všetci tí, ktorí patrí aj architekti, aj investori, Developeri, hej nazvime to akokolvek, alebo aj banky, ktoré to financujú, hej, čiže sú motorom toho celého versus samospráva a versus verejnosť, že ako nastaviť e, tak, aby spolupracovali, aby nebojovali proti sebe a výsledkom je nič. <laughs> teda respektíve stále zanedbané mesto alebo, alebo prostredie, ktoré je vlastne nevyužité. Hej. No a My sme s touto myšlenkou prišli, tá bola úspešná a na to by prežila, sme si uvedomili, že musíme získať troj najväčších investorov, alebo developerov v Bratislave, čo sa podarilo. No a tým pádom vlastne vznikla organizácia, ktorá funguje akože dodnes mimovládna a sme úspešným partnerom aj mesto Bratislava je našim členom s ktorým nachádzame cesty, akým spôsobom čo najlepšie nastaviť tento vzťah. Za najväčšie úspechy považujem Kedy si pred 5-6 rokmi sme urobili konferenciu na odblokovanie slova zahúšťovanie, lebo zahúšťovanie bolo vnímané veľmi negatívne verejnosťou. Dokonca niektorí kandidáti na vo voľbách vtedy si to zobrali ako hlavnú tému, že už všetko je postavené a niečo treba postaviť. A treba si uvedomiť, že to mesto starne, áno? To ako všetko. Takže do mesta treba investovať non-stop, hlavne samozrejme do jeho infraštruktúry a projektom, ktorý, ktoré oživujú vlastne to mesto, treba dať len zelenú. Potom je otázka samozrejme, že akým spôsobom budú vyzerať, ako to je druhá téma. Ale v každom prípade, keď sme v úrovni územného plánovania, tak to územné plánovanie musí byť jednoducho pochopiteľné a ne to sme sa aj vyprávali, myslím, hej. to znamená, že kolegyňa Jela Plensnerová, ktorá tu aj na tejto pôde veľmi pekne vysvetlila v skratke, že ako je spracovaný súčasný územný plán, s ktorým bojujeme dodnes hej, aj novozvolené vedenie, vedenie magistrátu, takže hľadáme cesty, akým spôsobom aj doporúčenia urobiť tú cestu, čo najpriatelnejšiu na to, aby sa nevyužité plochy v meste využívali efektívne, lebo Každé mesto musí nájsť tú svoju ideálnu hustotu, pretože rozlazené mesto, nazvime to tak, ako mesto, ktoré sa vyvíja do šírky, asi
0: úplne efektívne nie je. Bratislava je strašne riedke mesto v porovnaní s ostatnými no. hlavnými mestami.
1: No a to bolo IUR, ktorý sme urobili tú konferenciu a potom sa už tam, si, my tam sme pozvali aj odborníkov, my konferencie a robíme už dlhodobo hlavne spolupráci s francúzským inštitútom, hej, kde pozývame z Francúzska respektíve aj z ostatných krajín z Čech. Pozýva, pozývame kolegov, odborníkov hlavne na urbanizmus, alebo na sociálne na vzťahy, alebo tí, ktorí boli presne v polohe medzi úradom a Uh, praktizujúcim urbanistom, hej, tak uh, tým pádom tam boli krásne prezentácie, ktoré odprezentovali tie možnosti, ktoré vlastne z praxe, akým spôsobom sa vieme vydať čo najlepšie, hej, lebo keď sa ešte preponím so Šanghajom, tak keď si vidíte, akože územný plán Šanghaja, hej, tak neveríte vlastným očom. ale čína je vlastne iný príbeh, hej, lebo tam tie majetkoprávne stiahy sú so trošku akože ináč nastavené, ale... Tam sú nejaké jednoduché čiary, hej, sú tam jednoduché podmienky a dávajú skôr priestor na to, aby sa vyplňalo. Nejde do takej hĺbky a predpisuje niečo, čo nemusí byť tak predpísané. A to, čo presne pani Plensnerová komentovala, že nahradza ten súčasný územný plán niečo. Územný plán zón, ktoré vlastne neboli spracované a očakávam, či vznikol nejaký hybrid, ktorý, s ktorým žijeme dodnes, ale verím, že táto čo najskôr skončí a nastavíme si to digitálne tak, aby aby to mesto bolo využívané čo najlepšie, najefektívnejšie aby sa predovšetkým ešte ekonomický rozmer tam dostal, aby sme vedeli z čoho financovať infraštruktúru.
0: No úplne vidím, ako si sa rozohnil v tejto téme teraz, že sa tak no. naštartoval. Čiže aký je podľa vás teda najväčší problém súčasného územného plánu v Bratislavy?
1: Sú, e, najväčší problém e, je, o, že nedefinuje ten, e, tie vzťahy tak, aby boli otvorené a aby zvíťazilo vlastne najlepšie riešenie. Hej. Vždy, vždycky to je vzťahovanie sa k nejakému dokumentu, ktorý keď pozerajú do toho traja 4 10 rôznych ľudia, tak každý ho číta troška inač. A tým pádom e, naplnenie niečoho, čo je vlastne len na papieri, namiesto toho, aby sme hľadali najlepšie riešenie a že či tam už je o 1,4 viac, alebo čiara je o 10 cm vedla. Vieme, že to je zákon, áno, lebo je to, sa to vzťahuje niečo, tak nie je tam možnosť na to, aby sme sa na to pozerali troška z voľnejšieho pohľadu, pričom by sme mali samozrejme ten zmysel tej regulácie pochopiť a dodržať. Takže územný plán by mal byť smerný, regulačný, aby bol ľahko v ňom zorientovateľný, ale predovšetkým mal vždycky byť posudzovaný ten konkrétny návrh, ktorý niekedy aj môže byť odvážny, ale vždycky by mal byť transparentne posudzovaný na to, aby, aby vedel zveľadiť a priniesť hodnotu do toho mesta, aby sme nemali mesto nevyužité, prázdne pozemky, infraštruktúra roztiahla, tým pádom je to dráhé, udržiavanie infraštruktúry
0: a tak ďalej. V rámci tohto inštitútu a celej tejto aktivity sa venujete iba Bratislave, alebo je to mierka väčšieho Slovenska?
1: Tak, s nami že snažíme sa pomenovávať princípy, áno, ale keďže tá aktivita je v Bratislave, tak je koncentrovaná akože do Bratislavy, keď sme prepojení ako s Košicami boli vlastne nejaké kontakty ale keď už to bude fungovať v Bratislave máme za to. Dokonca si dovolím tvrdiť, že aj niektoré mesta to lepšie robia ako, ako Bratislava sú vlastne ucho, uchopiteľnejšie hej? to znamená, že aj Košice si spracovali svoj územný plán a veľmi v súčasnosti chceme Nitra, momentálne je taký, také mesto, kde sa podarilo v relatívne krátkom čase naštartovať ten proces a beží. A má byť aj ukončený, takže držíme palce a sa to, ide to v režime jedného volebného obdobia, plus minus. Tak držíme palce a to je napríklad taký príklad. No ale... Hlavný problém územného plánu je, že by mal byť prepojený aj s tou ekonomikou, čo sa týka infraštruktúry. A toto je vec, ktorá nás čaká. Lebo my sme boli troška, a pritom aj tu dokonca, ja si dovolím tvrdiť, že aj náš nápad, ktorý si ešte pán exprimátor, pán Vtáčnik ozrejmil, to znamená, že je to zákon poplatku za rozvoj, kde je vlastne absolútne rozdeliteľné, čo je vlastne verejný priestor. O to by sa malo starať mesto, hej? lebo to je vlastne slúži nám, nám všetkým. Mal by byť kvalitný, čo teda si veľmi ceníme. E, ceníme, že Bratislave nabralo e, výrazný e, v, e, krok vpred, ale treba samozrejme aj vnímať ako investorov a vítať a vytvorať im podmienky na to, aby e, investovali do tých budov. Stavali sa nové budovy tak, aby to fun- mesto fungovalo o mnoho efektívnejšie. A tým pádom máme to vplyv na dopravu, na všetko, čo by určite mohlo fungovať efektívnejšie a ne stať v nekonečných zácpach. Každé ráno. Lebo peši sa dostanete v krátkom čase. To je dostupiteľnosť, 15 minútová dostupiteľnosť. Hey, každého by mal mať všetky tie potreby do tých 15 minút. A to je v pohode, nie?
0: No, je aj napriek tomu, že je Bratislav vlastne taká riedka. Hey, hey. Dobre, no poďme sa mi presunúť do pravidelnej rubriky na záver, lebo už sa pomaly blížime ku koncu. Aký je váš najobľúbenejší neúspech?
1: Najobľúbenejší neúspech e, sa dá konštatovať, že napriek tomu, že sa v Číne napríklad nepodarilo nám niečo dosiahnuť, keď sme tomu boli naozaj veľmi blízko, tak ten rozmer a skúsenosti z tých neviem, koľka tých ciest, bolo ich cez 10 určite asi, 14-15, áno, čiže bolo to dosť náročné akože na, na, na cestovanie, tak uh, určite pomohlo, pomohlo, bol to neúspech, ale bol to môj obľúbený neúspech, lebo uh, tie skúsenosti, ten, ten prehľad, uh, čo sa týka úplne inej kultúry, krajiny, my sme boli v kontakte s uh, Číňanmi, Číňanmi, hej, čiže my sme neboli vnímaní ako turisti, ale troška sme sa dostali vlastne do tej komunity. Za čo ďakujeme vlastne našim partnerom, tak v konečnom dôsledku ten neúspech nás veľmi obohatil o rozmer vnímania iných kultúr a samozrejme bol tam, chcem ešte vyzdvihnúť architekta Hudeca rodáka z Banskej Bystrice, lebo to je nekonečná diskusia, či to bol maďarský architekt, alebo maďarsko-slovenský, on študoval Maďarsku, alebo cez Rusko, cez vojnu sa dostal do, do Šangaja a tam postavil najvyššiu budovu v Ázii, hej, ktorá bola aj dlho mm. a veľmi vysokou akože budovou a banky. Tam je možno, že aj taká filozofia, hej, že tam som pochopil, že že ten svet čeli klimatickej hrozbe, ktorá je vedecky už nespochybniteľná a on bol vlastne človek architekt bez hraníc, áno, potom žil v Amerike, takže svetobežník akže svetoobčan a tento rozmer toho, toho je veľmi oslobozujúci pretože to čo zažívame vlastne dneska je vytváranie hraníc o ktoré ešte bojujeme a je to starý svet, hej, tá, tá budúcnosť a budúcnosť vlastne mladých generácie mladých architektov je nikde úplne inde. Lebo planeta je len jedna, klíma len jedna.
0: Aká je vaša najhoršia vlastnosť?
1: Že som netrpezlivý niekedy. <laughs> to znamená, že niekedy tá emócia, neviem ovládať ľudia, niekedy je emocie a nemyslím to negatívne, ale skore tak, že vzhľadom na v príležitosti by som chcel niečo, aby sa stalo hneď. Ano, a takže celý život sa učím na to, že to hneď nejde a že chce to, chce to nejakým spôsobom ten, ten čas a ten čas je kľud, takže snažím sa hľadať ten kľud, aby sa dostalo to, čo
0: chcem dosiahnuť. Aká je vaša najlepšia vlastnosť teraz?
1: Keď si niečo zaumiením, idem potom napriek všetkým prekážkam? A že už aj keď to vyzerá beznadene, ešte to vyskúšam. A v konečnom dôsledku sa mi to väčšinou podarí. Neústupčivosť, to je to slovo.
0: Alebo že sa nenecháte odradiť predošlým neúspechom. Áno. No to by asi tým, že som barán. Byt alebo dom? Keďže som byte, tak byt v centre.
1: Lebo mám rád pulzujúce mesto. S manželkou vlastne chodívame na, do miest, ako na výlety. Vždy som si jeden deň vyhradil na to, aby som sa poprechádzal v meste. Ja vtedy vlastne navnímate to mesto. A to isté robím aj v Bratislave. Vždy veľmi rád chodím na kolobeške najnovšie tento rok. Čo je veľmi nebezpečné. Áno, na to treba dať veľmi, veľmi, veľmi veľký pozor, ale je to úžasná vec do mesta, akurát treba vytvoriť preto infraštruktúru.
0: Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo? Tatarak s pivom. No to ste strašne rýchlo zo seba dostali tú odpoveď. Lebo som si teraz na to spomenul. <laughs>
1: To bol taký, taký výstrel, hej, to znamená, že... To by ste si dali teraz, hej, <laughs> To by som si dal teraz. Ale nič nemá na absolútnu slovenskú klasiku. A tá sa volá Vyprážaný sír s hranolkami a s tatarskou omáčkou. To si dáte a na
0: pol roka ste vybavení.
1: Hej, minule som aj kolegom poslal, na všetkých som poslal, lebo v Čechách existujú takíto fanušikovia, sú to dve dámy, ktoré sa polovýskumnou vedeckou činnosťou venujú, ako toto najlepšie urobiť. Ale zase... Sýr ako sýr, hej? A už aj mám v Bratislave adresy, kde by ste neuverili, ale vedia urobiť taký sýr, že
0: to je Michelinovská úroveň. No čakáme, čakáme teraz na tú referenciu, nech sa páči. <laughs> je to v projekte Einpark. Bistronomy? Áno. No len tam je vypražený sýr za 15 eur alebo za 20 dne. A tu sme vlastne pri tom, hej, že či
1: všetko to, že, čo, za, čo za, naviac na zaplatíte, že či je to aj kvalitnejšie. No tak v tomto prípade áno. Ten sýr je jedna báseň.
0: Kávenky Alebo kakaové rezy?
1: Kavenky. Neviem to vysvetliť. Prečo? Jednoducho, kavenky. To máte ako to, že či Pepsi alebo Coca-Cola. Áno. Existuje taký dokumentárny film o tomto. No, že im dali vypiť rovnaké plechovky a na na spodku bolo napísané, že či to je
0: Pepsi alebo Coca-Cola. To neviete vysvetliť. To je jednoducho chuť. Modná otázka na záver. Vy samozrejme taktiež ovládate tú mantru, že architekti veľmi radi chodia v čiernom oblečení. Tak mm-hmm. prečo si myslíte, že architekti nosia čiernu? O tomto aj zo
1: cyber, tom sa veľmi často bavíme. To znamená, že je v čiernom, tak je určite architekt. Armani chodil v čiernom. Je to jedna z najelegantnejších farieb, najneutrálnejších farieb. A každý chce tak troška vyzerať ako osobnosť to znamená, že zvýrazňuje kontrast medzi tou pleťou a medzi, medzi tým čiernym oblečením. Takže možno, že to bude tým, že chce zvýrazniť svoju vlastnú osobnosť každý, napriek tomu, že je nevýrazne oblečený. A to je čierna.
0: No dobre, pán Talaš, tak postupne sme sa už dostali na samotný záver. Veľmi rád by som vám chcel poďakovať, že ste si našli čas, a zároveň, že ste nám teda predstavili aj tvorbu a prístup jedného z najväčších architektonických ateliérov na Slovensku a teda Sybertalaš, tak ešte raz. Ja ďakujem. Pekné sviatky. Áno, keďže sme vo Vianočnej epizóde, tak na záver všetkým pekné sviatky, počujeme sa v novom roku, poriadne si oddychnite a budem rád, keď aj po novom roku si tento podcast opäť zapnete. Takže čaute.